0: Hallo.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast für den äh, zweiten Festival Playground in diesem Jahr.
0: Zweiter Festival Playground dieses Jahr?
1: Nee, aber allgemein.
0: Zweiter Anreise-Podcast, Jetzt es gibt zum Festival Playground. Zweiter Playground, zweiter Podcast. Herzlich willkommen zum anreise -Podcast. Wir hoffen, ihr sitzt jetzt gerade in einem Auto oder im besten Fall, nee, wir hoffen eigentlich gar nicht, dass ihr im Auto sitzt, wir hoffen, dass ihr in einem Zug sitzt oder lauft. Das wäre natürlich besser. Ähm
1: und dann würdet ihr auch tatsächlich jetzt schon laufen. Es ist nämlich jetzt gerade Montag. Ähm, und wenn ihr es schaffen würdet, zum Festival Playground zu laufen, das, da habt ihr wahrscheinlich einen weiten Weg. Wir sind ja in diesem Jahr an der Nordsee. Und damit wahrscheinlich.
0: Äh es sei denn, euer Festival heißt Andi ist auf einem Tennisturnier. Denn dieses Festival ist, ich habe auf Google Maps geguckt, 20 Meter entfernt von hier entstanden. In irgendeinem, scheinbar in einem kleinen Garten. Aber jetzt verhaspeln wir uns, liebe Leute. Ihr habt gerade eingeschaltet, weil ähm, genau, wir erzählen euch ein bisschen was über den Festival Playground dieses Jahr. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Wo sind wir hier eigentlich? Warum sind wir eigentlich hier? Ähm, und genau, wir sind im centerpark an der Nordseeküste in Butjadingen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Butjadingen, glaube ich, sagt man hier im Norden.
0: Butjadingen, der Bahnhof der Nächste ist in Nordenham. Da werden einige von euch ankommen und dann hoffentlich in den Shuttlebus einsteigen oder in den Bus, der aller, aller Stunde fährt. Aber wir brechen schon vor, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin Johannes Jacobi, ich bin Teil von Höhen ähm, und beim Festival Playground bin ich Teil des Programmteams und Teil des Gestaltungsteams ähm, und bin noch in um diverse andere Sachen verwickelt. Und ich habe heute dabei die
1: Paula. Moin, ähm, genau, ich mache die Festivalleitung und bin auch äh, Teil von äh, verschiedenen Gewerken, arbeite in der Produktion ein bisschen mit. Ähm, habe mich am Anfang auch auf die Location Suche begeben und begleite den Playground jetzt auch schon seit quasi Stunde Null, also äh, seit letztem Jahr äh, schon ein bisschen in der Produktion mit.
0: Kurze Hintergrundinformation, letztes Jahr gab es eine Situation, wir mussten letztes Jahr war der Playground ja draußen, also quasi auf dem Festivalgelände vom ähm, Abortio Pangea Festival und als wir da ankamen, war ähm, frisch gemäht und es lag ultra viel Heu auf diesen ganzen Wiesen. Und die haben, wir haben, glaube ich, die ersten drei Tage damit verbracht, diese ganzen Wiesen zu äh, haken und dieses Heu zusammenzusuchen. Und Paula und ich waren gemeinsam auf, ein, <lacht> auf einer Heurunde ähm, und haben darüber gesprochen, weil Paula nicht über Höhen anfangen, was ich denn möchte. Und ich glaube, Paula hat mich, du hast mich damals ausgelacht, glaube ich, habe ich das Gefühl.
1: Nee, ganz so war das nicht. Äh, ich wollte nur noch nicht ganz so viel preisgeben.
0: Okay, ja, es war. <lacht> wir mussten so ein bisschen knabbern. Aber hier sind wir. Heute macht Paula die Projektleitung und äh, wird uns gleich darüber berichten, in welchen abstrakten, verrückten Venues sie diesen Sommer schon war, um zu gucken, ob da vielleicht der Festival Playground stattfinden könnte. Ähm, heute sind wir, wie gesagt, im, äh, im Centerpark an der Nordseeküste. Wir erzählen euch gleich noch ein bisschen mehr über die Location. Ähm, es ist Montag, der 7. November. Das heißt, in drei Tagen ähm, reist ihr an und seid unterwegs. Genau. Wenn ihr das jetzt hört, seid ihr also gerade auf dem Weg uns ist es jetzt gerade 22.46 Uhr. Ähm, man, ich hoffe, man hört das nicht. Unten in der Küche wird gerade gebohrt, warum auch immer. Ähm, ob die da gerade eine neue Fritteuse an die Wand schrauben oder so. Man weiß es nicht genau. Wir haben auf jeden Fall heute im, in der Tennishalle, was unsere Hauptbühne wird, äh, Teppich verlegt. Ähm, was ist sonst noch so passiert heute?
1: Ansonsten haben wir heute die Funken eingerichtet. Und tatsächlich muss man sagen, ich glaube, es ist so wahrscheinlich die unaufgeregteste Festivalproduktion äh, im Vorlauf, äh, weil einfach die Grundlogistik ja einfach schon steht. Wir kamen hier gestern an ähm, und konnten quasi in äh, unsere Zimmer einchecken, in denen wir auch bleiben bis, zum, bis nach dem Playground.
0: Zimmer einchecken, klingt so dumm eigentlich bei einer Festivalproduktion. Das ist
1: verrückt, ne? Das ist, äh, ja, es ist eine ganz andere Welt auf jeden Fall. Ähm, und deswegen äh, müssen wir sowas wie Bauzäune tragen ähm, auch gar nicht machen. Und deswegen äh, ist das mal eine ganz andere Produktion. Wir beschäftigen uns jetzt mit ganz anderen Themen.
0: Bauzäune tragen, gutes Stichwort. Wir sitzen gerade im Bauzaunraum. Das ist unsere zweitgrößte Bühne sozusagen, unser Konfi. Der, der große, ähm, hätte ich fast gesagt, Konfirmationsraum. <lacht> oh Gott, das Konferenzraum. Der große Konferenzraum, das ist quasi die zweitgrößte Bühne und die größte Bühne ist die Tennishalle, die heißt dann äh, Mainstage. So ist das nämlich. Ähm, wir brechen aber trotzdem schon ganz schön vor, merke ich gerade. Lass uns mal ganz kurz zurückspulen für die von euch, die letztes Jahr nicht dabei waren. Ähm, vielleicht ein paar Worte zum Festival und an sich. Ähm, das Verplegung ist entstanden aus dem Festival für Festivals ähm, 2020, im ersten Pandemiejahr sozusagen. Mhm. Das war das erste Mal, dass so viele Festivals, 156 an der Zahl, miteinander gearbeitet haben. Und wir haben uns da überlegt, beziehungsweise haben uns dann 2021 überlegt, was macht man jetzt, wo es wieder oder das zweite Pandemiejahr gibt. Ähm, <lacht> Entschuldigen Sie bitte, ich bin immer noch ein bisschen krank, seit zwei Wochen schon, und huste leicht. Also es tut mir <lacht> leid, Paula, wenn du einfach nochmal weiter erzählst, vielleicht.
1: Ich bin nicht krank, äh, dafür aber ist das mein erster Podcast und wegen mir sind wir gerade auf jeden Fall schon bei Tape 4, glaube ich. Äh <lacht> Deswegen äh, ja sehr gut äh, den Ball zugespielt. Ich weiß gar nicht, worüber haben wir uns denn jetzt gerade unterhalten. Über das zweite Pandemiejahr, glaube ich, und wie aus dem Festival für Festivals dann der Festival Playground entstanden ist.
0: Genau, im April, nee Quatsch, wann war der erste? Im Juni. Juni. Juni, genau. Wir haben lange überlegt, wann wir es machen. Und dadurch, dass aber viele von euch letztes Jahr keine eigenen Produktion hatten, war Juni eigentlich okay. Ähm Und das
1: ist eben auch die Besonderheit so, ne? Also letztes Jahr hat sich das ja aus sehr vielen, ähm, ja aus der Situation sehr stark äh, ergeben, dass äh, die Pandemie eben ähm, ja. Dazu, dafür gesorgt hat, dass eigentlich ein Jahr lang komplett Festivals gar nicht stattfinden konnten. Und wir dachten äh, dann, äh, dass wir uns äh, an das Thema ranwagen und versuchen, äh, nach einem gefühlten Ende äh, na, oder gefühlt, wo das Ende in Sicht war, äh, quasi Veranstaltende wieder zusammenzubringen. Ähm, da wussten wir natürlich noch wenig, wie wenig, wenig, es weitergehen würde. Ähm, aber haben dann, äh, glaube ich, auch mit der Situation einfach dadurch mit Maskenpflicht und Abstandsregelungen und äh, Ähnlichem eine ganz besondere Situation eigentlich geschaffen, dass wir uns dann das erste Mal wieder getroffen haben. Oh. Ohne
0: Masken vor allen Dingen und ohne Abstand, äh, weil es Open Air war. Das war das Gute. Wir konnten quasi machen, was wir wollen, weil es Open Air war und weil wir als Konferenz angemeldet waren, glaube ich, als Fortbildungs- und Weiterbildungskonferenz irgendwie in der Richtung. Ähm, genau, aber eigentlich, lange Rede, kurzer Sinn, der eigentliche Gedanke war, ähm, vorhandenen Konferenzen was entgegenzusetzen, nämlich, wenn man sich die Frage stellt, damals wie heute, ähm, damals klingt so weit weg, letztes Jahr mhm. wie dieses Jahr, ähm, was passiert, wenn sich 80 oder in diesem Fall jetzt 120 Festivals für Wochenende einschließen, also quasi keine Möglichkeit haben zu entkommen, es gibt keine große Stadt drumrum, die Leute können nicht in ein teures Restaurant gehen und sich irgendwie rausnehmen, sondern alle sind irgendwie an einem Ort eingepfercht, im positivsten aller Sinne. Ich wollte
1: gerade sagen, das, das klingt fast nach Zwang, aber ich finde, es ist vor allem natürlich auch die Chance, sich ähm, irgendwie tagsüber nochmal in ganz anderen Situationen irgendwie zu treffen, weil oft ist es so, äh, dass sich das dann sehr schnell verläuft und man die Leute... Ähm, ja, einfach gar nicht so stark zusammenkommt und ich finde, also ich weiß noch, im letzten Jahr so die Momente dann in Badeschlappen irgendwie äh, am Wasser oder noch morgens beim Frühstück äh, in müde Gesichter zu gucken, ist einfach irgendwie unglaublich schön, wenn man wirklich so ein komplettes Wochenende miteinander auch verbringt und sich da komplett darauf einlässt auch, dass man da äh, die Zeit gemeinsam verbringt und nicht äh, ja eben nur so sehr temporär zusammenkommt.
0: Ja. Genau. Eine Sache, die auch wichtig ist, letztes Jahr waren es ähm, aufgrund der Pandemiebeschränkungen nur 80 Festivals und pro Festival zwei Personen. Dieses Jahr haben wir jetzt ähm, 121 Festivals, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Mit, <lacht> ich glaube insgesamt sind wir jetzt 700, knapp 700 Leute auf dem Platz am Ende dann. Also knapp 700 Veranstaltende. Ähm, also über, über dreimal so viele Menschen sozusagen, was ähm, sehr verrückt ist. Wir sind ausverkauft seit gestern Nacht, vorgestern Nacht das ist ja schön und mh, vielleicht gucken wir mal, wie fing es eigentlich dieses Jahr an. Wir waren ja letztes Jahr, haben wir es gerade erzählt, letztes Jahr waren wir Outdoor, waren quasi auf einem Festival in Leute Leute haben gecampt, ihr habt ähm, teilweise in, in so Schlafcontainern übernachtet, aber die meisten haben einfach im Zelt gepennt und eine große Herausforderung direkt nach dem letzten Playground, wo wir dann in die Umfrage gegangen sind, wie soll es eigentlich weitergehen, soll es den Playground nochmal geben und wenn ja, vor allen Dingen wann, ähm, ist klar geworden, dass ihr natürlich alle im Sommer über eigene Produktion jetzt habt, weil es das war jetzt der erste normale, in Anführungszeichen, Sommer wieder. Ähm, oh. <lacht> Entschuldigung, bitte. Es <lacht> hört nicht auf, wenn die mussten. Ähm, und haben uns dann überlegt, okay, wann kann man das eigentlich tun und sind eigentlich darauf gekommen, dass November der einzig mögliche Zeitraum ist, weil ähm, vorher ihr eigene Festivals habt, dann ist direkt das reberbahn da möchte man auch nicht direkt zu nah dran sein. Mhm. Dann ist noch die FOF und dann ist schon wieder tiefster Winter und alles im Winterschlaf bzw. Weihnachten. Das heißt, November war irgendwie der einzige Monat, der übrig war. Und da ist natürlich die große Frage, was findet man denn für eine Location genau. im November, wenn man sich diese wichtigen Punkte beibehalten will, mit, wir wollen uns einsperren, wir wollen, dass wir alle an einem Ort sind, dass wir alle am selben Ort übernachten auch, am Tag und Nacht im besten Fall am selben Ort sind. Ähm, und du, liebe Paula, du warst auf äh, Reisen und ja, hast dir diverse Sachen sehr angeguckt. Viel,
1: ja, viel. Divers trifft es auch ganz gut. Wir haben uns wirklich, also das ist halt so die Sache, wir haben uns wirklich die Frage gestellt, wie können wir ähm, diese, da, das Ganze überhaupt auf die Beine stellen in einem November, wo wir eben nicht sagen können, ähm, bringt euer Zelt mit äh, oder wir, wir, wir stellen Zelte auf. Das heißt, äh, ja, wir hatten irgendwie die, die große Herausforderung, dann eine Location zu finden, wo wir uns vor allem indoor auch aufhalten können, aber eben auch alle gleichzeitig vor Ort zusammenkommen können. Und da haben wir in die verrücktesten Richtungen eigentlich gedacht und wirklich auch, also mein, mein, mein Lieblingsbeispiel ist wirklich ähm, der Gedanke einer Messehalle, wo wir Rollrasen ausrollen, weil wir, wir dachten am Anfang, wir wollen so gerne mit euch zelten. Weil das dieses Festival-Feeling ist und das irgendwie auch das ausmacht. Und wir dachten, wir, wir wollen ja ein Festival veranstalten. So, das, das ist irgendwie das, was wir ja, am liebsten machen würden. Ähm, haben aber sehr schnell gemerkt, das macht gar nicht so richtig Sinn. Die Infrastruktur, die man da aufbauen muss, äh, ist auch einfach überhaupt nicht nachhaltig. Ähm, und haben deswegen vor allem geguckt, was für Gelände haben denn eine Infrastruktur, die wir brauchen. Und äh, trotzdem bieten, bietet irgendwie die Möglichkeit, äh, auch an Ort und Stelle zu übernachten. Und kamen dann sehr schnell auf verschiedenste... Ferienparkgelände. Wir haben uns auch äh, ein altes Atomkraftwerk angeschaut, was nie ans Netz gegangen ist. Ähm, auch ähm, mit dem Gedanken gespielt, äh, das Ganze im Heidepark stattfinden zu lassen. Ich glaube, dann hätte auch die Veranstaltung nochmal ganz anders ausgesehen. Also es war wirklich äh, dieser Prozess von ähm, bunt herumspinnen, erstmal gucken, äh, was wäre überhaupt alles möglich.
0: Man muss sagen, es war gar nicht so unwahrscheinlich. Also Heidepark war auf jeden Fall mhm. eine Option, wo wir sehr nah dran waren am Ende. Haben wir haben uns Absolut. Dann aus diversen Gründen dagegen entschieden. Eins davon war, dass die Zimmer irgendwie alle im Maya, äh, Maya gewandt sind oder so. Und das Thema kulturelle Anleitung vielleicht auch nochmal ein Thema ist. Ähm, dann, dass natürlich der Gedanke irgendwie romantischer ist, als es am Ende ist. Also man hätte natürlich gedacht, okay, wir haben jetzt den ganzen Heidepark Für uns weil wir dann den ganzen Tag Achterbahn und machen Workshops da drin. Aber ich glaube, es war so, dass man... Die die wir hätten Achterbahn. die Achterbahn
1: exklusiv für uns äh, buchen Aber nur können. Für eine für Stunde am Tag oder sowas. Nee, für, genau. Wir hätten äh, für einen bestimmten Zeitpunkt quasi alle den Park stürmen können und gemeinsam Achterbahn fahren können. Aber im Endeffekt äh, ist es auch so, wir haben ja mit einigen von euch auch gesprochen ähm, und so ein bisschen geguckt, okay, wie fühlt sich das für euch an? Was, was stellt ihr euch vor? Was, was, worauf habt ihr Lust? Was, was wollen wir vielleicht machen? Und haben uns dann auch gedacht, das braucht es eigentlich alles gar nicht. Wir müssen, brauchen gar keinen... Ähm, Ferien, äh, <lacht> Ferienpark, ja. doch, den brauchen wir schon. Äh, wir brauchen keine Achterbahn, äh, weil das gar nicht das ist, was irgendwie das Wochenende dann ausmacht.
0: Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass ähm, im Heidepark oder an allen anderen äh, Venues gab es keine großen Räume, die so viele Menschen mhm. auf einmal ähm, hosten konnten. Also ja. die Sache ist ja eine der Hauptanmerkungen ähm, äh, nach dem ersten und war auch, wir würden gerne mit mehr Leuten kommen, also mhm. nicht nur mit zwei Personen pro Team, sondern mit mehr. Und dafür brauchen wir natürlich eine größere Venue und jetzt haben wir hier jetzt im Centerparken Raum quasi, also die Tennishalle wird quasi zur Hauptbühne und da passen ähm, 700 Leute rein ähm, und das ist dann aber auch Schluss ähm, und das gab es einfach, diese Räume gab es an anderen Orten nicht, da hätten wir noch extra Zelte ziehen müssen oder so und das genau. war irgendwie keine Option, auch kostenmäßig kann natürlich keine Option ähm, und irgendwie auch Quatsch, ähm, wenn man dann hier schon alles hat, ähm, also das war wirklich ein großer Faktor, alle müssen unterkommen und alle müssen vor allen Dingen, besten Fall manche Programmpunkte auch alle gemeinsam sich anschauen können, wenn man sonst einfach so viel Parallelprogramm, was wir sowieso schon machen müssen, ähm, ziehen muss, damit die Leute irgendwie beschäftigt sind. Und es ist irgendwie schade auch, dass wir nicht, wenn man nicht gemeinsam ähm, zumindest jetzt die Eröffnung und Closing und auch manche Konzerte zusammen gucken kann.
1: Und daran haben wir uns dann ja auch orientiert. Also wir haben ähm, dann ja geschaut, wie viele Menschen quasi können wir hier mit dem Programm ähm, äh, unterbringen und dann geschaut, weil der Park an sich hätte tatsächlich mehr Kapazitäten, um äh, noch Menschen unterzubringen. Aber wir können es leider einfach, was die Indoor-Räumlichkeiten fürs Programm angeht, nicht stemmen. Und deswegen haben wir uns ja dann da, von da ausgehend quasi äh, auf diese Kapazität quasi festgelegt.
0: Ja. Und wenn ihr jetzt gerade unterwegs seid, im Auto oder im Zug sitzt ähm, und euch versucht vorzustellen, wie es hier ist, die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Film Truman Show. Ähm, stellt euch einfach <lacht> Truman Show vor und dann stellt euch vor, dass jedes Haus, was da ist in dieser Straße, alles sieht gleich aus, jedes Haus sieht gleich aus, jedes Gebäude, ähm, so richtig schön steril, äh, aus dem Ei gepellt. Und das ist hier auch so und das Schöne ist, dass jedes Haus einfach ein Festival sein wird oder manchmal auch zwei Festivals, zwei Häuser nebeneinander bekommen. Es ähm, wird <lacht> total skurril, ich kann es mir noch ganz schwer vorstellen, obwohl wir jetzt schon hier sind, wie witzig das sein wird, wenn man dann einfach da langläuft und es wie so ein Dorf und jedes, jede Bewohnerin ist sozusagen eine Festivalveranstalterin. Mhm. Und das ist ja wirklich, also ne, ist nach wie vor so, genau wie letztes Jahr, sind ausschließlich Festivalveranstaltende ähm, hier erlaubt und durften sich Tickets holen. Ähm, keine Medien, keine Dienstleistenden, außer die, die jetzt in die Veranstaltung eingebunden sind, um sie durchzuführen. Ähm, das heißt, wir sind komplett unter uns und getreu nach dem Motto, was wir dieses Jahr ausgerufen haben, ähm, so ehrlich waren wir noch nie können wir uns hier auf Augenhöhe begegnen. Das ist immer noch, obwohl, wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich, obwohl wir schon hier sind, ich kann mir immer noch nicht so richtig vorstellen, wie bekloppt das sein wird, äh, am Donnerstagabend oder Nacht dann durch diesen Park zu laufen und vielleicht doch einfach mal, vielleicht klopfen wir einfach mal verschiedene <lacht> an verschiedene Häusertüren. Einfach also mal Hallo sagen.
1: Ich muss sagen, ich freue mich auf diesen Moment, wenn man so das, das, dieses Klirren von den äh, Kofferrollen auf dem Boden hört. Weil das ist für mich so dieser, dieser Anreisemoment, glaube ich, der hier entstehen wird. Äh, und es fühlt sich, wie gesagt, wirklich an wie so eine Kleinstadt oder vielleicht so ein bisschen wie so Klassenfahrt-Feeling. Die Gruppen kommen dann so äh, hier angerollt, checken ein und rollern mit ihren Koffern zu den Unterkünften. Ähm, ich bin auch total gespannt. Ich habe tatsächlich ursprünglich gedacht, das ist auch verrückt, weil wir überlegt haben, okay, wie können wir das überhaupt machen, ne? weil wir, wir wollten euch offen, zu stellen, offen stellen quasi mit ähm, mehr Leuten diesmal teilzunehmen und wir dachten uns dann, wenn wir jetzt äh, quasi das, die Anmeldung starten, ähm, wie machen wir das? Sagen wir, ihr könnt euch als Festival anmelden oder melden sich einzelne Personen an und es kommen einfach Menschen, die Festivals veranstalten? Und das war am Anfang ein, ein Riesenprozess, überhaupt zu überlegen, wie wir, wie wir das quasi anstellen, dass wir euch ähm, ja die Möglichkeit geben, quasi hier dab dabei sein zu wollen. Ähm, und äh, ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass viel mehr Leute einzeln quasi sich auch Tickets buchen und wir dann selber äh, wild, sage ich mal, die, die Zimmer zuteilen und das irgendwie sehr starke Mischhäuser sind. Aber man, man stellt fest, dass äh, ja fest oder ihr wirklich viel mit euren Teams wirklich zusammen auch jetzt diese Reise antretet.
0: Ja, ich glaube, es sind wirklich nur irgendwie zehn oder maximal 20 Menschen jetzt alleine hier und der Rest mhm. sind wirklich immer so irgendwas zwischen zwei bis wir haben es jetzt irgendwann gedeckelt auf zwölf, damit mehr Festivals mitkommen können, damit es sonst zu so früh ausgebucht äh, gewesen wäre. Aber es gab, gibt so ein, zwei, drei Festivals, die irgendwie mit über 20 Leuten hier sind. Mhm. Ähm, da kommen wir aber auch direkt zum ersten Problem oder zu Sorgen, die wir hatten bei der Planung oder auch bei der Konzeption am Anfang wovor wir natürlich jetzt ähm, viel Angst haben oder nicht Angst, aber was auf jeden Fall noch nicht so richtig greifbar ist für uns, ist so die Team- oder Gruppendynamiken, die jetzt entstehen werden, weil was wir natürlich nicht wollen, ist, dass das so ein, also irgendwie soll es natürlich ein Jahresabschluss Hause werden, auch für Festivalteams. Also ich hoffe, jetzt ist niemand traurig, der an so einem, wenn ihr jetzt gerade in so einem crazy Reisebus sitzt, 40 Leute von eurem Festival <lacht> und hier einfach die krankeste Jahresabschlussparty haben wollt. Seid ihr auch herzlich willkommen, ähm, macht euch <lacht> keine Sorgen. Ähm, aber ähm, der Sinn dieser Veranstaltung ist natürlich der Austausch untereinander. Also wir hoffen natürlich sehr, dass jetzt dadurch, dass es größere Teams sind, das nicht dadurch äh, dazu führt, dass ihr nur unter euch bleibt, sondern der Gedanke ist natürlich schon der Austausch. Und Ich glaube, das ist auch was, was man sehen muss, wie das funktioniert, ob man dann nächstes Jahr zum Beispiel wieder runterfährt und sagt, doch nur fünf Leute pro Person, äh, pro Team oder so oder muss dann noch mehr Netzwerkformate installieren oder so da sind wir auf jeden Fall sehr ähm, gespannt und haben sehr lange drauf rumgedacht wie machen wir das ähm, das heißt wenn ihr das jetzt hört traut euch das ist ein Ort wo es wirklich um Austausch geht also auch wenn ihr introvertiert seid und Angst davor habt also beziehungsweise einfach nicht so gerne auf Leute zugeht der Ort ist genau dafür da ähm, eben ohne Sorge auf andere zugehen zu können weil alle die hier sind sind ja hier für den Austausch und für nichts anderes ähm, und natürlich manche auch für die Reifenrutsche, ähm, aber genau, es gibt auf jeden Fall genug Momente, ähm, wo die Räume auf jeden Fall offen genug sein sollten, dass ihr euch untereinander austauschen könnt. Ein Problem war auch international, also wir haben auch viel überlegt, was tun wir, müssen mussten jetzt wieder vielen Festivals absagen aus dem Ausland, ähm, die wollten auch ähm, gerne dabei sein, mhm. haben dann aber gesagt, wir wollen es dieses Jahr erstmal mindestens dieses Jahr noch, ähm, nur auf Deutsch halten sozusagen. Ähm, und Also weil es einfach, ne, es gibt ja in Deutschland über 1000 Festivals und jetzt haben jetzt in Anführungszeichen nur 120 dabei sein können, weil so viele Leute von den Festivals kommen. Ähm, genau, erstmal noch in dem Sinne, klein gehalten, jetzt nicht geöffnet international, das heißt man musste wieder Leute ausschließen, gucken ob sich das nächste ändert, für dieses Jahr ist es erstmal noch so.
1: Wo du gerade aber auch sagtest ähm, mit den äh, Teams, dass wir natürlich darauf hoffen, dass die, dass die äh, Teams untereinander sich stark vermischen. Ich glaube, dass das sehr Schöne daran, dass so viele Menschen von einem Festival kommen, ist ja auch, dass viele, viele verschiedene Perspektiven dabei sind. Dass eben jetzt eine Person dabei sein kann, die das Booking macht und eine andere Person, die vielleicht Marketing macht, aber auch jemand aus Projektleitung oder Produktion. Und ähm, ich glaube, das ist dann natürlich auch besonders spannend, weil wir im Programm natürlich versuchen, all diese verschiedenen Perspektiven und Gewerke auch anzusprechen, und sich das sehr schnell auflöst, indem man eben sagen kann, ja, wir, wir teilen uns auf und man geht jetzt eben dahin in, zu den Programmpunkten, die für einen aus der eigenen Rolle auch ähm, am spannendsten sind.
0: Ja, das war, ehrlich gesagt, für mich einer der also ein kleiner Wake-up-Call. Ähm, da hat mich ähm, eine Person von einem äh, großen Festival angeschrieben und meinte so, wir kommen mit sehr, sehr vielen Leuten ähm, und wir haben wirklich von jedem Gewerk jemanden dabei und hier Gibt es jemanden aus dem Artist Care und wir haben halt aktuell folgende Probleme, ähm, nämlich dass äh, KünstlerInnen gerade in bestimmten Genres immer anstrengender werden und immer mehr fordern oder einfach immer mehr Probleme entstehen. Also zum Beispiel, dass sie irgendwie seit 20, dass sie ihre Sets nur noch, noch 20 Minuten spielen, weil sie einfach nicht mehr Songs haben und dann von der Bühne gehen oder dass ihre Rider <lacht> immer verrückter werden oder dass sie illegale Substanzen im, äh, im Backstage fordern und natürlich auch konsumieren und dann noch randalieren und irgendwas. Mhm und einfach so sagt, okay, mein Job ist Artist-Care und ich habe ich weiß nicht mehr weiter. Also ich würde mich total gerne austauschen mit anderen Leuten, die Artist-Care machen, wie macht ihr das? Habt ihr irgendwie Klauseln in euren Verträgen, wie ihr damit umgeht? Wie kann man sich in Anführungszeichen wehren oder wie kommt man da noch mit, um dem irgendwie Einhalt zu gebieten? Und das war ein bisschen ausschlaggebend dafür, dass wir jetzt Gewerke treffen haben. Also unabhängig von den Programmpunkten, die es gibt sozusagen, wo man natürlich nicht alle Themen jetzt unterbringen konnte, leider muss man sagen, wir mussten sehr viel wieder hinten runterwerfen. Grund, was ja nur drei Tage ist. Ähm, aber bei den Gewerketreffen wird es so sein, dass man am Freitag sozusagen bei allen Essen, also beim Frühstück, Mittag und Abendessen, ähm, werden auf allen Tischen ähm, Schilder stehen mit verschiedenen Gewerken. Was quasi auch, um zurückzukommen, wo wir gerade herkommen, nämlich ähm, dazu führen wird, hoffentlich, dass ihr euch einfach aufteilt und dass ihr quasi nicht zusammen als große Gruppe esst, sondern euch vielleicht mit anderen Leuten aus eurem die in denselben Bereichen wie ihr auf, den, auf anderen Festivals arbeiten sozusagen austauscht und einfach anhand von einem kleinen Menü, was wir da kredenzt haben, kleine Fragen, die da auf dem Tisch liegen werden, ähm, euch entlanghangelt und vielleicht erstmal kennenlernen natürlich, aber dann auch Austausch zu den Problemen, die ihr auf der, in den jeweiligen Bereichen habt. Also seid es jetzt Gastro, ähm, Awareness, ähm, Artist Care Booking, Produktion, ähm, Buchhaltung, Ticketing. Gibt zu allen Themen, gibt es auf jeden Fall kleine Tischlein, wo ihr euch am Freitag auf jeden Fall hinsetzen könnt und was natürlich das ganze Woche Wochenende aber auch, ganze Wochenende über auch äh, genutzt werden kann.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, ihr merkt schon, wir springen hier so ein bisschen in den Themen. Ähm, ich gucke mal, wie kriegen wir wieder Struktur rein? Wir haben jetzt schon gesagt, ähm, Location, wie wir zu der gekommen sind. Mhm. Ähm, eine Sache, die hier natürlich auch besonders ist, wir haben letztes Jahr ja, ähm, war sehr Urlaubsfeeling. Also Leute sind einfach baden gewesen, es hat die Sonne geschienen und so weiter. Und das war so ein bisschen zufällig, aber dann natürlich auch Perfect match, dass wir hier so ein bisschen Tropical Island Vibes haben. Also, hier sind im Infield sozusagen in der Haupthalle, äh, fliegen Vögel rum. Es sind tropische Temperaturen, also, ihr werdet auf jeden Fall easy cheesy mit T-Shirt ähm, maximal mit Pullover hier rumlaufen können, die ganze Zeit. Mhm. Und dann gibt es drüben noch das Aquadrom, heißt das Aquadroma? Aquamundo. Aquamundo, genau. Ähm, mit <lacht> Reifenrutsch und Wellenwald und so weiter. schon sehr skurril, ist schon ein bisschen urlaubsmäßig. Ähm, Genau, das kommt noch dazu. Das ist quasi so ein bisschen Urlaub und natürlich aber auch Klassenfahrt und Austausch ist. Ähm so Ein großer Unterschied, den ich auch noch ansprechen wollte, ist ähm, die Kostenstruktur. Mhm. Weil wir letztes Jahr ähm, alles umsonst ähm, hatten, sozusagen. also konnten, kon ja. Genau, anbieten konnten. Ähm, große Glück, wo man auch dazu sagen muss, hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass alles Open Air war. Ähm, wir weniger Produktionskosten, weniger Mietkosten hatten und die meisten von euch gezeltet haben. Habe ich das vorhin schon erzählt? Mhm. Mhm.
1: Oder okay. das war in einem der Takes, die wir davor gemacht haben. Ja, okay,
0: wir machen einfach weiter, <lacht> als ob nichts passiert wäre. <lacht> ähm, genau, und dieses Jahr ist ja so, dass wir zumindest eine äh, Übernachtungspauschale ähm, abfragen mussten. Es ist zwar immer noch ähm, für einige ähm, viel Geld, das ist uns vollkommen bewusst, aber es war uns trotzdem sehr, sehr wichtig und das haben wir, glaube ich, auch geschafft zu subventionieren mit der Hilf Hilfe von Förder in, äh, Partnern, Förderern, dass es irgendwie noch reasonable geblieben ist und man jetzt quasi von Einstiegspreis glaube ich 90 Euro pro Nacht mhm. ähm, teilnehmen kann, äh, 90 Euro für alle Nächte teilnehmen kann. Ähm, das war uns wichtig, ähm, aber trotzdem Unterschied zum letzten Jahr, es kostet ein bisschen Geld, muss aber dazu sagen, ähm, es würde hunderte von Euro kosten, wenn wir nicht die Sponsoren, die FörderpartnerInnen und ähm, auch die Festivals, die jetzt bereits mit uns Ticketing machen, ähm, hätten. Das an der Stelle gesagt ist zum Beispiel was, was ähm, aus dem Playground letztes Jahr entstanden ist, das ist uns total wichtig, dass also wir haben letztes Jahr, wer den Podcast vom letzten Jahr kennt, den hatten wir letztes Jahr zwei Wochen vor dem Playground aufgenommen und da haben wir gesagt, dass wir uns ultra doll wünschen würden, dass die Leute nicht nur zusammenkommen und ein bisschen reden und irgendwie sich austauschen und Panels besuchen, sondern dass im besten Fall aus bestimmten Programmpunkten auch Dinge entstehen, sozusagen, die nach dem Playground dann weitergeführt werden. Das hatten wir vor dem Playground ähm, aufgenommen, gesagt, uns gewünscht und heute sitzen wir hier und ihr habt, wenn ihr, gerade auf dem Weg zum und seid, habt ihr das Ticketing benutzt, was aus dem letzten Playground heraus entstanden ist. Ähm, und wir haben wiederum Penny auch als ähm, Hauptsponsor dabei, als Förder Förderpartner. Ähm, das ist auch letztes Jahr beim Playground, beziehungsweise aus dem Festival für Festivals ist das entstanden. Und dann letztes Jahr beim Playground waren sie schon mit dabei. Und da haben wir, ähm, wer letztes Jahr dabei war, kann sich erinnern. Wer nicht, hier ganz kurz Recap. Es gab letztes Jahr einen Programmpunkt, der hieß ähm, Paartherapie. Da haben wir haben sich Festivals quasi gegenübergesetzt äh, mit großen Marken und es ging so ein bisschen um den Austausch, ähm, wie können große Marken auf kleineren Festivals und mittelgroßen Festivals stattfinden ähm, und wir haben neben diesem Panel auch letztes Jahr einen Kiosk vertestet ähm, mhm. von Penny auf dem Gelände mit der Idee, was kann daraus entstehen. Und es ist auch neben dem Ticketing quasi ein sehr konkreter Fall geworden, in dem du, Paula, dieses Jahr sehr involviert warst.
1: Ja, stimmt. Und das kann das nicht aus dem Programm auch, sondern das ist äh, ja einfach daraus entstanden, dass wir das im letzten Jahr eben angeboten haben oder vertestet haben äh, mit Penny als, als kleinen Kiosk quasi vor Ort, dass wir einfach in einem Überseekontainer äh, Penny-Produkte äh, auf dem Playground angeboten haben. Und dann äh, sind auch einige von euch tatsächlich äh, auf uns zugekommen und äh, haben gesagt, dass ihr das spannend fandet und euch das auch auf euren Festivals gut vorstellen könnt. Aber das war äh, davor noch so ein bisschen undenkbar. Okay, wie, wie kann jetzt aber wirklich so eine große Marke quasi auf diesen kleineren und mittelgroßen Festivals auch äh, stattfinden? Und wir haben diesen Gedanken danach dann nochmal mitgenommen, ein bisschen weitergespielt und überlegt, äh, wie wir das anstellen könnten und haben daraus einen Case gebaut und das tatsächlich auch auf... Festivals in diesem Jahr vertestet. Also wir waren auf insgesamt sechs Festivals unterwegs und so mit dem Kiosk auf konkret zwei. Ähm, ja, und haben tatsächlich innerhalb dieses einen Jahres dann auch das äh, ja, direkt auf die Laufbahn gebracht und das einfach mal ausprobiert, weil das ist halt auch so eine äh, Sache, wie wir den Festival Playground sehen, als Art äh, Spielwiese, um Dinge einfach mal auszuprobieren und äh, gerade gemeinsam als Branche ähm, ja, zu schauen, was möglich ist oder was in Zukunft vielleicht möglich sein könnte.
0: Voll. Also das ist ganz wichtig. Ne? Das war jetzt kein Werbeblock für Penny, sondern es war wirklich ex, äh, explizit ein Beispiel, ähm, warum es diesen Pressware play gibt und was im besten Fall daraus entsteht. Ähm, die App ist auch daraus entstanden. Die wurde dieses Jahr von 70 von euch genutzt. Ähm, Ticketing habe ich schon gesagt. Ähm, und ich gucke mal ganz kurz ins Programm von diesem Jahr, was da drin ist, wo zum Beispiel wiederum Sachen daraus entstehen können. Ähm, wir haben... Oder vielleicht springen wir einfach mal generell ins Programm rein und erzählen mal, erzählen mal so ein bisschen, was wir hier rumliegen haben. Was ganz wichtig ist, ich hoffe, dass ihr es das alle schafft, am Donnerstag schon 21 Uhr da zu sein, spätestens. Mhm. Denn da findet ja, traditionell kann man jetzt schon sagen, im zweiten Jahr. <lacht> Finde ich auch, ja. ja <lacht> die große eröffnungs statt mit dem lieben Janis Burkhardt der auch oft der Steve Jobs der Festivalbranche genannt wird, weil er einfach geboren wurde, auf einer Bühne zu stehen, ähm, der die Umfrage, zu der wir auch gleich nochmal kommen, ähm, komplett auseinandernehmen wird ähm, und die Daten uns allen einmal kurz darlegen wird und sagen wird, was es eigentlich für unsere Branche bedeutet. Ähm, das wird quasi die große Öffnung sein, am Donnerstagabend, da lohnt es sich auf jeden, Fall, auf jeden Fall dabei zu sein. Dann, was richtig toll ist, ähm, jetzt springe ich schon wieder, aber ich muss sagen, kommt das Eröffnungskonzert. Und das ist sehr besonders, weil wir letztes Jahr alles dafür getan haben, Musik da zu haben. Es hat nicht geklappt aufgrund von Corona. Dieses Jahr werden wir zu 100% Musik da haben. Allerdings auch nicht so viel, weil wir ähm, schon, ehrlich gesagt, keine Lust drauf haben, jetzt ein weiteres Showcase-Festival zu werden, wo ihr einfach von Konzert zu Konzert springt und die Hälfte verpasst und immer gucken müsst. Sondern uns war eigentlich wichtig, dass alle im besten Fall bei allem, was musikalisch stattfindet, dabei sein können und dass sich nicht so viel überschneidet und dass es vor allen Dingen nicht zu Stress ausartet. Das heißt, wir haben, ich glaube, äh, vier Konzerte insgesamt und noch ein paar DJ-Sets sozusagen. Ähm, nichts davon ist angekündigt, beziehungsweise wir, haben nicht, wir wollen bewusst nicht ähm, die Künstlerinnen ankündigen, weil ihr ähm, von sehr vielen verschiedenen Festivals seid, die sehr viele verschiedene Genres bedienen und dem, dementsprechend natürlich auch total viel verschiedene Musikgeschmäcker habt ähm, und wir würden uns total freuen und wünschen, dass ihr versucht, dieses Wochenende einfach sehr, sehr offen reinzugehen und mhm. ihr könnt, <lacht> könnt euch sowieso nicht vorher informieren, weil es einfach keine Information gibt. Es ist aber bewusst so, dass ihr wirklich so offen wie möglich, im besten Fall, euch auf die Konzerte stellt ähm, und euch, euch darauf einlasst, weil wir haben natürlich bewusst schon so gebucht, dass jetzt die Musik nicht komplett rausfällt, also es ist schon in jedes Genre für jedes Genre was dabei, aber es ist trotzdem so, dass das meiste auf den meisten von euren Festivals funktionieren würde. Also es ist nicht so, dass es jetzt total abstrakt wäre. Das heißt, genau, lange Rede, kurzer Sinn, wir wünschen uns total, dass ihr euch darauf einlasst ähm, und euch das anguckt, ähm, was es hier gibt. Weil so viel ist es nicht an Musik. Wir freuen uns einfach sehr drauf, denn es wird sehr, sehr speziell. Ähm, und es gibt auch neben dem, was im Programm an sich angekündigt wird, da steht ja dann immer Secret Show oder Secret Act, gibt es auch noch Sachen, ähm, die gar nicht angekündigt sind, die als Überraschung passieren werden.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, man kann dieses Jahr auch sehr stark in Momente reinstolpern, ähm, weil wir uns gedacht haben, dass es äh, ja, ja auch schön ist, einfach überrascht zu werden, quasi, von, von dem, was vielleicht dann noch als nächstes so passiert.
0: Als kleine Stütze für die Überraschung lohnt sich auf jeden Fall, die App runterzuladen, falls ihr die nicht eh schon habt, weil wir euch da ähm, auf jeden Fall ähm, leiten werden, zu diesen Momenten. Also ähm, wir haben äh, diverse Sachen ähm, versteckt in der App, über die ihr dann informiert werdet, damit ihr auch nichts verpasst und dabei sein könnt. Ähm, ein witziger Moment, der aber auch so ein bisschen ähm, na, uns nicht Sorgen bereitet, wo wir aber sehr gespannt sind, wie das funktionieren wird, ist der Wellenbad-Rave.
1: <lacht> <lacht> ja, das, 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 das war so eine, ich glaube, das ist so eine Spielerei, da konnten wir einfach nicht widerstehen. Wir wussten, wir haben jetzt hier dieses äh, Schwimmbad. Und wir wollen Musik-Acts buchen und es, es gab einfach die Option gar nicht, keine Musik im Wellenbad <lacht> einzubinden.
0: Ja, gut, wenn man schon mal so ein Wellenbad hat ne? und wenn man vor allen Dingen nachts das Wellenbad benutzen darf, dann muss es dann natürlich einen kleinen Rave geben. Sind sehr gespannt, was es wird, ähm, hoffen uns, äh, wünschen uns aber natürlich sehr, dass ihr ein bisschen aufeinander acht gebt ähm, und das ist nicht so ein... Proletending wird äh, mit rumgegaffe, sondern dass ihr einfach wirklich eine gute Zeit da habt und aufeinander acht gebt und guckt, wo die Grenzen der anderen liegen, ähm, weil es dann doch immer noch was anderes ist im Schwimmbad zu feiern als ähm, in Winterjacke auf der Alm. Mhm. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied dazwischen. Ähm, ich gucke gerade aufs Programm, was wir noch so haben. Ein Punkt, der mir gerade, ähm, das ist auch spannend in der, in der Umfrage, obwohl, ich erzähle jetzt nichts aus der Umfrage. Da greife ich jetzt nicht vor. Aber ein Programmpunkt, den wir haben, der sehr spannend wird, ist ein Workshop, ähm, Purpose Driven Teams. Also quasi wie ähm, bekommen wir, oder was für Visionen haben wir eigentlich in unseren Teams und gehen da alle mit, wissen alle, was die Vision eigentlich ist und wie bekomme ich das hin, dass mein Team an dieselbe Vision glaubt. Ähm, natürlich haben wir was zum Thema Fachkrä Fachkräftemangel und Festivalnachwuchs, ähm, auch sehr spannend besetzt. Es geht um Elternschaft in der Festival Orga. Krisenkommunikation wird auch sehr spannend. Also quasi gibt ja die wildesten Gründe, ein Festival absagen zu müssen, unterbrechen zu müssen oder Vorfälle vor Ort. Auch da tauchen wir ein. Mhm. Eigentlich ist Quatsch, dass ich jetzt das runterbete. Guckt euch in der App an. Es sind alle, theoretisch, wenn ihr das jetzt hört müssten, alle, oder sind hundertprozentig, alle ähm, Programmpunkte in der App drin. Klickt euch durch, ihr habt wahrscheinlich genug Zeit auf der Anreise. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal gesagt, großes, großes Sorry für alle Leute, die aus dem Süden kommen. Wir wissen, <lacht> Ihr habt eine schweinelange Anreise, es tut uns ultra, ultra leid. Wir haben wirklich alles dran gesetzt, irgendwas Wir haben es versucht. Also Man kann es
1: nicht anders sagen. Wir haben es wirklich versucht. <lacht> es war einfach nicht es war nicht möglich. leider. Wo du gerade sagtest, Elternschaft ähm, in der Festival-Orga, habe ich auch kurz gesagt, das ist eigentlich auch spannend. Das ist so ein Gedanke, den wir auch kurzzeitig angeführt haben, weil wir wissen, dass ähm, viele natürlich auch ehrenamtlich arbeiten und sich dann äh, für ihr eigenes Festival alleine schon freinehmen müssen, um das quasi veranstalten zu können. Und dann natürlich on top auch freinehmen müssen und dass das wieder ein Wochenende auch sein kann, wo man weg ist von der Familie, um eben diesem Hobby, der Leidenschaft, dem Beruf, Festival nachzugehen. Wo wir uns gefragt haben, wie wäre das? Ein Festival-Playground, wo Festivalveranstalten ihre Familie mitbringen können, auch Kinder mitbringen können. Ähm, und wir haben mit einigen von euch da im Vorfeld drüber gesprochen ähm, und dann festgestellt, dass das... Ähm, Vielleicht nicht der Weg, ist zumindest nicht der richtige Weg für dieses Jahr, um den, den Kopf freizukriegen und wirklich, ähm, ja, mal so ein, äh, wir, ich glaube, ja, ich finde, es ist so ein der Gedanke des Reality-Checks zu machen, quasi, wo, wo stehen wir gerade mit der Branche und wie, wie, wie sind wir hierher gekommen, was ist eigentlich gerade so unsere Produktionsrealität und dass man dann äh, in, ja, da doch in einer sehr anderen Welt nochmal äh, ist ähm, und dann da nicht so richtig drin abtauchen kann.
0: Ich bin mal gespannt, wie viele Kids am Ende hier rumspringen werden. Trotzdem.
1: Meinst du? Meinst Denken sich jetzt einige so, Mist, muss ich nochmal umdrehen und doch noch einen Babysitter anrufen? Mhm.
0: <lacht> ich glaube, viele von euch haben mit Sicherheit den Auftrag bekommen, von befreundeten Familien ähm, Bilder zu machen oder danach zu berichten, ob sich ein Ausflug hierher lohnt in den Centerparks. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen. Ach so, ein Punkt, der ganz wichtig ist noch der Festival Playground ist eine Veranstaltung von Festivals für Festivals. Ähm, das ist uns ganz wichtig, dass es nichts, was jetzt einfach so hier ist und was ihr einfach äh, konsumiert, dann fahrt ihr wieder nach Hause, sondern im besten Fall der Gedanke dieses Ortes oder dieser Veranstaltung ist, dass ihr hier draus machen könnt, was ihr wollt. Also Was auch zum Beispiel das Feedback letztes Jahr war, war, wir wünschen uns mehr äh, Momente, wo wir Fragen stellen können oder wo wir ins Gespräch gehen können, sozusagen, dass nicht nur so viel Input ist. Und wir haben dieses Jahr aufgrund der Menge an Menschen wieder sehr viel Parallelprogramm und weniger Workshops, glaube ich, ein paar weniger als letztes Jahr, mehr Panels, aber wir versuchen auf jeden Fall, und da könnt ihr gerne auch einfach reinrufen, äh, wenn wir es nicht tun sollten, ähm, alle Programmpunkte am Ende zu öffnen für Fragen oder auch Austausch. Also quasi, wenn ihr Erfahrungen habt, die irgendwie zum Thema passen, könnt ihr euch jederzeit und solltet ihr euch gerne jederzeit einbringen. Also es ist nicht so gedacht, dass das auf der Bühne passiert, einfach nur, ähm, in Anführungszeichen, jetzt stumpf konsumiert werden kann, soll. Sondern ruft rein, ähm, bringt euch ein, teilt eure Erfahrungen, ähm, wenn nicht ins Mikrofon, dann vielleicht danach mit den Menschen, die auf dem Panel saßen oder mit anderen Menschen, weil das so ein bisschen der Sinn dieses Ortes Ansonsten könnten wir auch einfach eine ganz normale Konferenz machen, aber der Sinn des Ortes ist auf jeden Fall dieser Austausch. Also springt rein und ruft rein, wenn ihr Lust habt. Ähm, ja.
1: Es sind doch total viele Festivals auch im Programm selber involviert, oder?
0: voll Genau, also fast alle Programmpunkte, das ist auf jeden Fall auch sehr besonders, ähm, werden ähm, ist mit ge sind mit Gästinnen, die quasi sowieso hier sind schon als besuchendes Festival. Also wir haben quasi sehr, sehr wenig, wir haben versucht, sehr wenige Menschen noch aus externen extra zuzuziehen, sondern ähm, das meiste passiert quasi mit den Leuten, die eh schon hier sind. Ähm, das war auch der Gedanke, genau. Ähm, kurzes Zwischenformat vielleicht. <lacht> ich möchte, das haben wir letztes Jahr gemacht und wenn wir jetzt ein professioneller Podcast werden, würde jetzt irgendein so oh, Sound ja. kommen. Zwischenformat, wie auch immer das dann heißt. Ähm, wir nennen es mal Zukunftspaula. Oh. Ähm, du als Projektleitung, liebe Paula. Ja. Wenn du, du bist heute Zukunftspaula und wenn du der Vergangenheitspaula von vor fünf Monaten einen Tipp geben könntest mit dem Wissen, was du heute hast, ähm, was äh, wäre das, was du jetzt dann auf jeden Fall dann doch anders machen würdest mit dem Wissen? Oder ja, sprich zu dir. Sprich zu dir selbst.
1: Mm, was ich anders machen würde? Ähm, also ich glaube, dadurch, dass wir äh, jetzt das, das Programm oder das, das Projekt als solches nochmal versucht haben, ganz neu zu verstehen und ähm, in, in eine andere Saison zu bringen, in ähm, ja, ein ganz anderes Format zu gießen, ähm, Dadurch haben sich halt auch einfach ganz neue Herausforderungen äh, ergeben und den muss man sich natürlich einfach erstmal stellen. Und ich glaube, das, das kann man in dem Moment gar nicht anders machen, aber ähm, das, da ist man natürlich trotzdem nachher schlauer. Das heißt, was mir nicht so ganz bewusst war, ist, dass wir ähm, nicht nur diese Veranstaltung veranstalten, sondern eigentlich auch ein kleines Hotel quasi eröffnen, beziehungsweise. Äh, dass wir ja äh, da einen Riesenprozess natürlich noch haben, dass äh, hier Leute in Empfang zu nehmen und so ein kleines Reisebüro eigentlich auch sind, ähm, weil äh, ja ihr natürlich alle zu uns reist und wir äh, dann schauen mussten, dass wir in diesem Gelände, was auch für uns natürlich fremd war, äh, uns vertraut machen und äh, ja, euch in die richtigen... Häuschen zusammen buchen.
0: Ja, erzähl mal über deinen Belegungsplan.
1: <lacht> mein Belegungsplan. Es gab ihn tatsächlich im letzten Jahr schon, muss ich dazu sagen. Und ich habe mich am Anfang so riesig gefreut. Ich dachte, ja, ich habe diese Excel-Liste gebaut. Äh, und da hatte ich die verschiedenen, äh, das, die, die Molos, Domos äh, und alles, was wir im letzten Jahr hatten, die, die Glamping-Zelte quasi schon drin aufgeführt. Und ich dachte, endlich äh, kann ich diese Tabelle wieder rausholen und sie bekommt noch eine zweite Purpose. Ähm, da habe ich mich noch sehr drüber gefreut. Ich freue mich da auch heute noch drüber. Äh, aber wir sind eine lange Reise seitdem gegangen, die äh, Belegungsplanung und ich. Ähm, das ist tatsächlich einfach eine Excel-Liste, wo alle Häuser aufgeführt sind und wir äh, überlegen, wo wir am besten euch unterbringen, nachdem ihr uns gesagt habt, äh, mit wie vielen Leuten ihr kommen wollt. Ähm, und wir haben da wirklich versucht, auf alle Wünsche eigentlich einzugehen, wenn ein Festival gerne zwei Häuser nebeneinander haben möchte. Äh, wir hatten jetzt kürzlich noch äh, die Nachricht bekommen, dass äh, jemand mit Gehilfen unterwegs ist. Da haben wir jetzt noch mal schnell das Haus gewechselt zu einem ganz nahen Gelände. Ähm, also das ist wirklich verrückt, was man da, äh, da könnte ich Stunden verbringen und inzwischen, äh, ja, es ist äh, quasi so eine Abendbeschäftigung geworden, nochmal auf die Belegungsliste zu gucken.
0: Könnt ihr bitte die Betten auseinanderschieben? Wäre das eine Option?
1: Ja, und es ist ja auch unterschiedlich in den verschiedenen Häusern. Also wir haben hier ja, wir haben theoretisch Hotelzimmer, wir haben kleine Apartments, wir haben vier Personenhäuser, wir haben sechs wir haben acht Personenhäuser. Alles in unterschiedlicher Anzahl mit unterschiedlicher Ausstattung und äh, ja, das ist natürlich. Äh, eine kleine Herausforderung gewesen, eine kleine eine kleine Jonglage, ähm, ja, alle hin und her zu äh, schieben, dass wir hier im Endeffekt äh, ja, alle happy sind und äh, gut hier ankommen können. Also ich glaube, das wäre was, das war mir einfach in dem Ausmaß nicht bewusst, weil ich einfach dachte, toll, die Excel-Liste gibt es gar kein Problem, das machen wir.
0: Ja, ich glaube, mein, mein Learning wäre dasselbe, ähm anders, also quasi 180 Leute sind weniger als 700. Ähm, 700 Leute bedeutet <lacht> mehr Kommunikation als 180 Leute. Sehr, sehr, sehr viele E-Mails haben wir zusammen geschrieben mhm. ähm, mit euch. Und das war dann doch ein ganz schöner Marathon die letzten Monate an Kommunikation, die äh, mit der wir so nicht gerechnet hatten. Ähm, was jetzt negativer klingt, als es ist. Am Ende ist es natürlich schön, aber es ist trotzdem einfach krass. Krass viel Arbeit gewesen, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, es ist jetzt ja nicht unsere Hauptbeschäftigung, genauso wie ihr alle oder die meisten von euch, die jetzt gerade in Autos sitzen, ihr macht das neben eurem eigentlichen Beruf genauso, tun wir das bei Höhen mehr oder weniger auch, ähm, neben der normalen Arbeit sozusagen, diesen Playground und hier noch ähm, mhm. rauszustampfen. Ähm, ich habe hier noch das Thema Awareness stehen, darauf würde ich nochmal ganz kurz eingehen wollen, weil viele von euch wahrscheinlich auch den Code of Conduct gelesen haben vorher. Ähm, wir haben sehr lange überlegt, wie wir es hinkriegen, einen Ort zu schaffen, ähm, was dieses Jahr nochmal extrem ist, als letztes Jahr, was wir ja schon oft gesagt haben jetzt in diesem Podcast, ist, dass ja einfach viel mehr Leute kommen, also viel mehr Teams auch, viel größere Teams und diese Dynamiken natürlich ganz andere sein werden als letztes Jahr, weil zwei Leute sind dann immer noch mal anders unterwegs als jetzt 20 unter Umständen und auch nicht ganz so laut. Ähm, und wir haben total viele Genres, wir haben total viele aus total vielen Gegenden, wir haben Leute aus, äh, aus dem Dorf, Leute aus der Großstadt, Leute aus der kleinen Stadt, ist alles irgendwie da. Ähm, genau, wie kriegt man es hin, einen Ort zu schaffen, dass sich trotzdem alle wohlfühlen, obwohl man unterschiedliche Wissensstände oder unterschiedliche Vibes einfach auch hat? Ähm, unterschiedliche Genres, habe ich schon gesagt, das fällt auch damit rein. Mhm. Ähm, Indie-Festival ist manchmal noch anders als Rock-Festival, ist manchmal anders als EDM-Festival. Genau, lange Rede, kurzer Sinn: wir haben ein sehr, sehr ausführliches Eventskonzept. Ähm, erarbeitet und das Ergebnis davon könnt ihr in diesem Code of Contact nachlesen, ähm, der sowohl in euren Häusern ausliegen wird, als auch ähm, schon online verfügbar ist. Und das aber ganz wichtig zu sagen an der Stelle, das ist auch Inspiration für euch. Also zieht euch da gerne raus, was ihr für eure Festivals als passend empfindet. Ähm, nehmt das alles gerne sehr ernst, aber auch nicht zu ernst. Also wir haben das sehr streng geschrieben auch, aber es ist trotzdem so, dass äh, natürlich alle hier äh, willkommen sein sollen. Aber uns ist ganz wichtig, dass ihr halt ein bisschen aufeinander Acht gebt ähm, und euch gegenseitig zugehört und andere Meinungen respektiert. Denn eins ist sicher, es wird sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Geschmäcker geben auf diesem, an diesem Ort dieses Wochenende. Ähm, das nochmal gesagt, zu viel will ich gar nicht drauf eingehen, lest euch nochmal in Ruhe durch. Ähm, genau. Und meldet euch gerne bei uns, wenn ihr euch irgendwie nicht wohlfühlt oder wenn ihr irgendwas doof findet oder wenn ihr irgendwas nicht versteht, vor allen Dingen, also wenn das irgendwie zu abstrakt formuliert ist oder zu doof formuliert ist, also ihr irgendwas doof findet, sagt uns gern vor Ort Bescheid. Wir sind hier für Austausch, wir wollen gerne lernen, wir sind auch noch relativ neu, ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, wir sind auch jetzt noch daran, ähm, weitere Mitglieder in für das, äh, das Team zu finden. ist Auch ein Prozess, weil man einfach, gibt einfach noch nicht so viele ausgebildete Menschen in dem Bereich. Ähm, genau, also tretet gerne mit uns in Kontakt und in Kommunikation, wenn ihr darüber reden wollt. Ähm, oder macht es auch nicht, je nachdem, wie ihr Lust habt. Was haben wir denn noch auf der Liste?
1: Ja, die Umfrage zum Beispiel. Hey,
0: guck mal, es gab schon wieder hey. eine Umfrage.
1: Ja, genau. Wir haben uns nämlich ähm, gedacht, im letzten Jahr, wir haben die Festivalfans nämlich gefragt. Wir haben, wie gesagt, im letzten Jahr halt auch eine Umfrage gemacht vor dem Festival Playground. Und da haben wir vor allem überlegt, wie könnten Festivals oder wie werden Festivals 2030 aussehen? Das heißt, so einen ganz weiten Blick in die äh, Zukunft geworfen und das auch gewagt, äh, da mal so ein paar Thesen aufzustellen. Dann mit äh, Festivalfans, wie gesagt, die Umfrage gemacht und ganz viele verschiedene Perspektiven und Meinungen eingeholt. Und dann dachten wir uns, jetzt wissen wir ja so ein bisschen, wo die Reise hingehen könnte, die, die große Zukunft.
0: Muss man sagen, ein wichtiger Punkt. Letztes Jahr bei der Umfrage, da werden wir, glaube ich, dieses Jahr bei der Keynote noch darauf eingehen, ist, war ja der Hauptpunkt, war ja, Leute haben ultra Bock auf Festivals und werden in Scharen zurückkommen. Ähm, was wir werden ist passiert? In, Genau, wir werden in der Keynote darauf eingehen, was passiert ist und warum das dann vielleicht unter Umständen nicht ganz so passiert ist. Aber das war auf jeden Fall, die Umfrage hat was erzählt, was sehr in die Zukunft gedacht war mhm. und das war der Fehler daran am Ende, also was heißt Fehler, konnte man vorher nicht wissen. Aber es ist dann daraus was entstanden, was man einfach nicht erahnen konnte, weil Corona länger ging. Dieses Jahr haben wir es quasi anders gemacht und uns mit dem Jetzt beschäftigt sozusagen.
1: Ja, Ich glaube aber auch, dass das ähm, trotzdem eine super wichtige Erkenntnis ist, auch festzustellen, was denken Menschen über die Zukunft und jetzt festzustellen, das ist anders gelaufen, um zu überlegen, woran liegt das, woher kommt das, um, um weiter quasi planen zu können. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo wir dachten, es braucht eigentlich diesen Realitätscheck, von wo sind wir gerade, wo stehen wir gerade und wirklich der, der ehrliche Blick eigentlich in die Branche und ähm, ja einfach mal zu schauen, nicht wie könnte die Zukunft sein, sondern wo sind wir jetzt gerade und was müssen wir eigentlich jetzt gerade verändern oder was müssen wir jetzt gerade machen, um in der Zukunft anzukommen, in der wir ankommen wollen. Äh, weil im Endeffekt ja die Zukunft auch durch das, durch, durch das Jetzt geprägt wird. Das heißt, ähm, genau, deswegen haben wir in äh, diesem Jahr die Umfrage ähm, haben wir an euch gerichtet, ähm, ganz, ganz viele von euch haben teilgenommen, 125 Festivals an der Zahl, ähm, was uns auch sehr gefreut hat. Und wir haben aber überlegt, als wir diese Umfrage ähm, aufgestellt haben, wir wollen Festivals äh, befragen. Ja, wen, wen fragt man denn da eigentlich? Weil Festivals ist jetzt ein großer Begriff, das sind ja wir alle als Menschen, die die Festivals machen. Das heißt, okay, ähm, wir könnten jetzt eine Umfrage rausschicken, das beantwortet ein Festival als solches, aber da die, die müssten sich alle zusammensetzen und die Umfrage gemeinsam ausfüllen und deswegen haben wir festgestellt, es gibt so viele verschiedene Perspektiven und Festivals sind so divers und eben auch die Perspektiven innerhalb eines Festivals, dass es eigentlich gar nicht so richtig möglich ist, einfach eine Umfrage mit Festivals zu machen. Das heißt, wir haben uns dann dazu entschieden, die Umfrage in zwei Teile aufzuteilen. Einmal äh, mit der Festivalleitung, um eben übergreifende Fragen zu dem Format stellen zu können. Und aber auch ein Teil, wo wir die Teams befragen. Weil die Teams sind ja im Endeffekt, also ihr alle seid ja das, was das Festival ausmacht. Und eure Gedanken, Ideen, äh, Wünsche, das ist ja alles das, was in die Produktion einfließt. Das heißt, ähm, ja, wir haben gedacht, wir müssen eigentlich auch euch alle befragen. Und äh, deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, wirklich diese zwei Umfragen ja eigentlich zu machen. Ähm, und dann ein bisschen zu schauen. Ähm, ja, wie ist da so, was sind vor allem die, die Zusa das Zusammenspiel aus Team und Festivals als solche? Und äh, ja, haben euch Fragen gestellt zu den ähm, Herausforderungen der Zeit, ähm, aber auch Dinge, die ihr ähm, vielleicht ja, schon besonders gut macht oder die bei euch besonders gut funktionieren, ähm, ja um so ein bisschen eigentlich eine Basis zu haben, eine gemeinsame, weil auch jetzt wieder, äh, wir kommen ja mit allen, das hatte Joja auch schon gesagt, mit super verschiedenen Wissensständen hier an und vielleicht auch in super unterschiedlichen Phasen der Festivalplanung. Äh, und wir wollten eine gemeinsame Basis schaffen, um gemeinsam starten zu können und sagen zu können, wir haben geschaut, ne, wie es in den Teams wie es den Teams geht, was wir, was wir uns für die Zukunft hoffen, wie das Jahr für uns gelaufen ist, um dann zu sagen, okay, das war das Jahr 2022. Und was lernen wir daraus und wie, was machen wir äh, damit für die Zukunft?
0: Ist auf jeden Fall spannend an vielen Stellen gewesen, das mal übereinander zu legen. Also, was sagt eigentlich die feste Leitung und was sagt eigentlich das Team? Es geht manchmal dann doch schon sehr auseinander. Ähm, das ist ulkig gewesen. Und ähm, kleiner Teaser auf die Opening Keynote: ähm, Ist gar nicht alles so positiv. Also, es auch, ist einfach. An manchen Stellen ist dann so ein Realitätscheck auch einfach ein ganz schöner Downer. <lacht> <lacht> ähm, ja, bleibt zu erwarten. Also das Schöne ist ja, dass wir dann hier drüber reden können, was man daraus lernen kann. Und ich glaube, es gibt sehr viel, was wir daraus lernen können. Aber wir wollen nicht so viel vorgreifen. Ähm, ich glaube, wir haben so ein bisschen alle, also wir sind wirklich komplett unstrukturiert durchgegangen mhm. gerade. Aber ich glaube, wir haben ähm, relativ viele Themen abgehandelt. Ähm, das
1: klingt jetzt, jetzt sehr pragmatisch, als hätten wir hier so eine... Checkliste, vielleicht hätten wir die haben sollen, dann wäre es... Ja.
0: ja, der Gedanke ist ja eigentlich mit diesem Podcast euch so ein bisschen in unsere Gedankenwelt eintauchen zu lassen, im Sinne von, also unsere Gedankenwelt. Das ist Quatsch. Aber in, in diesem Prozess sozusagen, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht, diesen Festlöpfleger zu machen und wie hat sich das angefühlt, beziehungsweise was dabei passiert. Ähm, naja, und jetzt sind wir hier. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, auf welchem Weg. Ähm, mhm. Letztes Jahr habe ich gesagt, wenn ihr jetzt gerade aus München losgefahren seid, ähm, seid ihr jetzt, wenn ihr aus München losgefahren seid, seid ihr jetzt vielleicht, wenn ihr Glück habt, bei, mit, bei Nürnberg? Ich glaube, das haben wir diesmal nicht geschafft. Na, doch, ungefähr. Na, weiß ich nicht. Schafft man es so in einer Stunde von München nach Nürnberg?
1: Oh, ich ich würde mal einfach sagen, ja. Na
0: klar. Wenn also. nicht, sei ihr, ihr zu langsam gefahren. <lacht> ähm, genau. Ich überlege gerade, was kann man noch, wie kann man das abschließen? Ähm, worauf freust du dich am meisten dieses Wochenende?
1: Auf euch. Auf euch alle. Wirklich, ich muss sagen, ich bin da so eine absolute, ich habe so eine absolute Romantik für diese kleinen Momente. Also ich, ich, dieses Rollen der, der Koffer, die Kofferrollen, ich freue mich da so tierisch auf. Und diese Gesichter, wenn dann alle Leute in, ich also in, das, in das Gebäude reinkommen. Und ich finde dieser Moment, weil das muss man ja noch dazu sagen, das ist ja super spannend in diesem Jahr. Wir haben diesen Park exklusiv für uns. Das heißt, während des ganzen Wochenendes sind wirklich nur Leute vom Festival Playground hier. Aber das ist natürlich vorher nicht der Fall. Das heißt, jetzt gerade ist hier natürlich noch ganz normaler Ferienparkbetrieb. Und wir haben genau ein Zeitfenster von fünf Stunden, um hier ein bisschen Tabula rasa zu machen.
0: Das ist so ein guter Punkt, dass wir das vorhin nicht erzählt haben. Ja, ne? Hier sind vorne, also als wir angefangen haben, war hier gerade ist gerade die Kids-Show zu Ende gegangen auf der Bühne <lacht> unten, wo so sieben Kinder getanzt haben vor so AnimateurInnen. Ja, ähm, und also wir dürfen, also das heißt, wir dürfen aktuell quasi aufgrund von der Besetzung oder von der Belegung des, des, des Center Parks sind, sind wir quasi nur aktiv in der Tennishalle, also in der Mainstage und im Konferenzraum, im Bauzaumraum. Genau. Ähm, und der Rest ist natürlich noch öffentlich zugänglich für ganz normale Besuchende. Und ja. wenn die am Montag, am Donnerstag, also um es mal mit Zeitlichkeiten zu versehen, am Donnerstag um 10 Uhr als Checkout für die Bestandsgäste ja. sozusagen, und um 16 Uhr checkt ihr, die jetzt gerade hier auf dem Weg sein, also jetzt gerade wahrscheinlich für manche von euch in wenigen Stunden oder ein paar Minuten, checkt ihr ein. Das genau. heißt, das ist genau der Zeitpunkt, wo wir diesen, das ist der einzige Zeitpunkt, wo wir diesen kompletten Centerparks für uns alleine haben und irgendwie versuchen, das Ding hier aufzumotzen, <lacht> damit ihr nicht das Gefühl habt, ihr seid im Fernpark, sondern beim Festival Playground.
1: Ja. Und, und da, das, ist, äh, das ist so verrückt, glaube ich, deswegen sage ich auch, das ist eine ganz andere Produktion als, gew also als gewöhnlich, so. wir sind ja auch jetzt nur vier Tage vorher da, das ist ein unglaublich kurzer Zeitraum auch für uns, um uns mit der Location einzuspielen und ich freue mich einfach so riesig auf diesen Moment, wenn man weiß, jetzt sind es nur noch wir und jetzt kommen alle und dann sind es wir mit noch viel mehr Menschen einfach und ähm, da, da freue ich mich unglaublich toll darauf Was wärst du dich Hast du hast du so einen speziellen Moment Hast du so die Momente auch im Kopf irgendwie schon ausgemalt wo du das eine ganz konkrete Vorstellung von hast wie etwas sein wird
0: Also das ist mein größtes Problem ehrlich gesagt ähm, Der Act den wir für, den Closing, für das Closing Konzert haben mhm. ähm, war ist mehr oder weniger Spontan hat das noch geklappt, weil wir eigentlich jemand anders hatten, das hat aber leider nicht geklappt und dann haben wir jetzt einen Act dabei, ähm, wo ich weiß, was passiert, weil ich den Act schon mehrmals gesehen habe ähm, und ich deswegen so ein klares Bild davon habe, was passieren wird, ähm, dass ich nur enttäuscht werden kann, also ich werde vor nächsten Tage damit verbringen, mich darauf einzustellen, dass ich enttäuscht werden kann, wenn das dann nicht passiert, so wie ich es mir gerade ausmale. Kleiner <lacht> kleines äh, kleiner Bild ab jetzt. ne Also geht auf jeden Fall zum Closing-Konzert. Das wird sehr, sehr cool ähm, und unberechenbar. Ähm, was aber eigentlich, worauf ich mich am meisten freue, ich verbringe ja jetzt dann doch schon viele, viele Jahre und zwar seit 1998, damit oh. Veranstaltungen <lacht> zu machen. Und es gibt so sehr, also ihr kennt das wahrscheinlich alle, dass ihr so naja, im Freundeskreis oder wenn man dann so Avi treffen hat oder irgendwas, keine Ahnung, dass man so es gibt nicht, also man kann diese, dieses, diese Gespräche über Veranstaltungen und was das alles beinhaltet, sei es Konzeption, sei es irgendwie das Kreative oder sei es Produktionsthemen oder Booking oder was auch immer, dann doch nicht mit den mit vielen Leuten einfach nicht führen, sondern eher dann doch eher nur mit Leuten, die auch aus der Branche sind. Und mhm. es ist selten, dass man ähm, mit Leuten aus der Branche dazukommt, dann wirklich einfach mal in Ruhe genau über diese Themen zu reden. Mhm. Und das ist halt, mir haut so ein Vogel raus, das ist halt so, also, das ist so witzig, dass wir die Möglichkeit haben, das quasi wir alleine und niemand sonst der Stirnfried ist, niemand der, also ihr habt, wir haben ja alle, also viele quasi die Ehrenamtliche Festivals machen, die haben ja andere Jobs sozusagen, mhm. aber hier geht es halt nur darum, es geht nur um Festivals. Ja. Ausschließlich, es geht nur um dieses Thema, es geht um nichts anderes. Und alle Leute, die hier sind, interessieren sich dafür. Es ist niemand da, der sich nicht dafür interessiert. Ich habe also, da
1: tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht. Es ist
0: ja niemand hier, der sich nicht für Festivals interessiert, der dann das ist sagen, ja völlig bekloppt. Ja. Du bist ja nicht auf einer anderen Konferenz, wo dann irgendjemand kommt, der dir was verkaufen will, ne, irgendwie eine Band oder irgendein System oder irgendein, keine Ahnung was, ja. sondern es sind Ausschließlich Leute da, die Festivals machen und wir können alle einfach uns totquatschen über die sinnlosesten, also ein Beispiel vom letzten Jahr, das war, ich glaube, das war das äh, Stemmeda Open Air und Nature One. Die könnten unterschiedlicher nicht sein von der Ausrichtung und die sind völlig aufgelöst und zu uns kommt beiderseits und gesagt, wir haben gerade einen ganzen Tag miteinander verbracht. Und die sind über Gaswasser Scheiße ins Gespräch gekommen. Weil natürlich alle, wir haben alle Gaswasser-Scheiße-Themen auf der Ohr und haben sich dann darüber immer weiter reingefressen. Und das war für mich so, so sehr äh, bezeichnend für diese Veranstaltung. So alle haben dieselbe Schnittmenge, egal wie das Genre ist oder wie viele Leute da sind. Also alle haben Gaswasser Scheiße auf der Ohr. Alle müssen irgendwie dixie toiletten oder öko toiletten oder alle müssen Bauzäune ziehen und so weiter. Und jetzt geht es einfach drei Tage lang, vier Tage fast, nur darum. Und dazu ja. gibt es noch ein bisschen Musik. Ein bisschen Wellenbad. Das klingt gerade wie so ein Werbeeinsprecher, wollt, also aber so beim drüber reden denke ich mir ich so... melde ich mich
1: an? Das klingt perfekt. <lacht> das
0: ist so bekloppt. Also wirklich, das war, jetzt kam das eher relativ spontan, aber beim Reden merke ich das so. Letztes eine, eine letzte Anekdote noch. Wir hatten letztes Jahr, ähm, kam einer der Shuttle-FahrerInnen zu mir und meinte, dass sie, hey, ich habe gerade auf der Rückbank ähm, zwei Festivals gehabt, die haben sich gerade unterhalten und die waren so aufgeregt. Und ich habe gesagt, das ist ja wie eine Einladung zu Charlies Schokoladenfabrik. Und auch da haben wir vorher noch nie drüber nachgedacht. Ähm, also A, ist so Einladung klingt immer so doof, aber es ist halt einfach ein begrenzter Ort sozusagen. Aber es ist geil, dass halt so viele kommen können, wie jetzt kommen können. Ähm, aber ich glaube, wir freuen uns am allermeisten darüber. Weil wir machen ja von früh, bis spät nichts anderes mit Höhen, als an Festivals zu arbeiten. Und jetzt können wir uns einfach mal drei Tage lang, jetzt drehe ich mich im Kreis, nur darüber reden, mit Menschen, die sich ausschließlich dafür interessieren.
1: Und niemand wird gelangweilt davon sein, dass also sich denken, Festivals, das war noch nie so richtig mein Ding. <lacht> ja. es das ja, ist
0: herrlich. Das war ein gut. gutes Ende eigentlich. Das so war immer so richtig schön die Romantik-Klatsche am Ende, aber es ist einfach, äh, ich glaube, das ist das, worauf ich mich, also nicht ich Glaube, sondern das ist das, worauf ich mich am meisten freue. Ich muss mich auf jeden Fall nicht für meine weirden äh, Dinge, die ich toll finde, schämen, die nächste, dieses Wochenende, sondern ich kann endlich mal ausschließlich darüber reden. Das ist doch Endlich
1: mal so richtig schön Festival-Nörden. Ja, genau.
0: ja, ihr Lieben, ähm, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns eine WhatsApp. Eine Sache noch beim Check-in, vielleicht ganz pragmatisch, muss man da irgendwas wissen beim Check-in? Nö. Ach doch, doch. Holt alle, haltet eure Handys bereit die Tickets. mit den Tickets. Holt die Tickets schon mal raus und im besten Fall verteilt eure Tickets. Wenn ihr die jetzt, wenn, wenn, wenn du diese Person, das jetzt gerade hört, die das Ticket gebucht hat oder die Tickets für das ganze Team, mhm. überlegt nochmal ganz kurz, ob du die auch schon verteilt hast an alle. Und haben alle ihre, haben. genau. Habt ihr alle eure Tickets personalisiert? Sind die schon verteilt im Team? Das ist ganz wichtig weil sonst ähm, kann es natürlich zum kleinen Stau kommen, wenn wir dann alle anfangen noch zu suchen und wer hat denn jetzt das und das. Also gerne Tickets verteilen, bereithalten. Ähm
1: und vor allem steht ihr nur auf meiner wunderbaren Belegungsliste, wenn wir im Vorfeld natürlich wussten, wer kommt. Und damit nicht der Moment entsteht, dass man an der Schlüsselausgabe ist äh, und gar nicht klar ist, äh, wenn, du sagst immer, irgendwie aus Döbeln. Ne? Wenn jetzt jemand aus Döbeln kommt, äh, welches Zimmer das überhaupt sein soll. Wenn ihr euch vorher personalisiert habt, ist das gar kein Problem, weil dann äh, könnt ihr ganz musi da einfach hingehen, ihr bekommt euren Schlüssel. Ja.
0: So ist es. 120 Festivals, 700 Veranstaltende, Ein-Center-Parks, die Truman Show.
1: Drei Tage lang.
0: Drei Tage lang. Ihr Lieben, wir sehen uns bei der Eröffnungskynote ähm, und beim Eröffnungskonzert. Das wird ultra krass übrigens, das Eröffnungskonzert. Da ich mich darf nichts um. drüber sagen, aber wir haben wir die... Wir sind hier
1: die Hände gebunden. Ja, <lacht>
0: wollen wir irgendeinen Teaser geben? Nee. Nee. Wir haben sie auf einem Oder? sehr großen Festival im Ausland gesehen dieses Jahr.
1: Das reicht schon, glaube ich. Die
0: haben vor zehntausenden Menschen allen den Vogel rausgehauen. Und hier kennt sie so gut wie noch niemand. Und die werden euch und 700 sozusagen auch einen Vogel raushauen. Das wird der Eröffnungsabend. Jetzt haben wir die Messer da richtig hochgesetzt. Ja, jetzt. jetzt oh Mann, das kann kritisch. nur noch enttäuschend werden. Wir reden uns hier in Rage und, und, Kopf, und Tragen, Kopf und Kragen. Ähm, ich hoffe, eure Tankfüllung reicht, äh, bis ihr von der Autobahn runter seid.
1: Und umsteigen. Ich hoffe, ihr verpasst keine Züge.
0: Ja, genau. Wenn es so ist, schreibt uns gerne. Wir sind hier. Kommt gut durch. Wir freuen uns ultra, ultra, ultra dolle drauf, mhm. ähm, dass ihr bald hier seid und wir euch zeigen können. Was aus so einem Centerpark dann doch noch geworden ist.
1: In fünf Stunden Umbau.
0: So sieht's aus. Ihr Lieben, gute Reise noch. Bis gleich. Danke, dass ihr dabei seid.
1: Tschüss. Tschüss.